0: Commencer cette semaine, je vais vous refaire un petit coup de Good Morning Amiga. Allez, forza les gars, on y croit. Hein. Euh, on a déjà appris euh, là ben, euh, par mail aujourd'hui que Amiga Power euh, Kalel jette l'éponge. Bon, en même temps, ça fait trois mois qu'il a demandé des articles et qu'il en a reçu aucun. Donc c'est logique. Il y a un moment, où on peut pas aller contre la volonté des personnes de ne pas de ne pas. Euh, bah, de ne plus participer je suis le premier fautif, hein. j'avais dit que j'écrirais des trucs donc j'ai commencé des trucs, j'ai des bouts d'articles à gauche à droite j'ai jamais un M1 qui est fini, que je crois que j'ai jamais envoyé donc après c'est sûr que vu comme ça c'est pas simple de continuer et je le comprends parfaitement voilà, donc ça c'était euh, la petite euh, news d'intro qui est un peu triste, hein, c'est la fin d'Amiga Power tel qu'on le connaissait. Peut-être qu'on aura un sursaut, un renouvellement, quelque chose, je ne sais pas. Pour l'instant, voilà, c'est la news qui est tombée euh, tout à l'heure euh, sur la newsletter d'Amiga Power. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire ben, Je voulais vous dire, voilà, c'était une nouvelle semaine qui commençait et que ce podcast va s'intituler « Un podcast en haut de la tour 57 ». On se demande bien pourquoi Allez, c'est tout pour cette semaine, hein, je ne vais pas vous en dire plus. N'hésitez toujours pas à commenter, à m'envoyer des mails, à faire ce que vous voulez pour dire que vous écoutez. Ça me fait toujours plaisir. Et on va enchaîner avec une nouvelle semaine d'actu de folie pour ne pas changer. Allez, c'est parti Le premier logiciel de cette semaine sera Instant Zip. On le doit à Karsten Zigner pour MorphOS et il s'agit d'un logiciel, comme son nom l'indique presque, euh, bah qui a une interface graphique qui permet d'archiver et de désarchiver des archives ZIP, hein, de créer des archives ZIP ou de les désarchiver, mais qui permet également de gérer tout ce qui est chiffrage et déchiffrage de ces mêmes archives. Il gère à la fois le, le, le chiffrage et les chiffrages euh, donc en AES 128, 192 et 256, et il supporte également le, le déchiffrage PKWare. Et cette nouvelle version est basée sur la Lib 1.3.0 et elle gère la compression en Bzip2. Voilà, c'est nouveau, ça vient de sortir. Euh, donc pour Instant Zip hein, évidemment. Et voilà, donc c'est une interface graphique et ça vous permet facilement de gérer vous-même, euh, de créer vous-même facilement des archives zip. Merci Carsten Music Maker V8 version 3 est disponible sur AmiNet. Si vous vous en souvenez, je vous en avais parlé, euh, et plus exactement je vous ai parlé d'un greffon pour Eagle Player qui permettait de lire les musiques issues de ce logiciel. Et bien voilà que la V8 débarque dans une version 3 qui n'a jamais été publiée. Oui c'est bizarre, V8, V3, mais c'est comme ça. Alors euh, pour information, et si jamais vous ne connaissez pas, Music Maker V8, ou aussi euh, simplement appelé MMV8, est un logiciel d'édition de musique qui est basé sur les samples et que l'on doit à Thomas Vini Schaufer. La petite histoire c'est qu'il avait commencé ce logiciel en tant que hobby en 1986. Et beaucoup plus tard il avait été publié en France et en Allemagne par le Data Baker, je ne connais pas, et Wolf Software. Donc ça c'était pour l'Allemagne. Donc cette version 3... Donc Cette V8 version 3 date de 1992 et n'avait jamais été publiée en tant que produit commercial. Voilà qui est chose faite, donc maintenant, ben Music Maker est disponible en V8 version 3. Alors pour les aficionados de musique, ben si vous voulez tester et nous, retour, nous faire un petit retour, ben ce sera toujours sympa. Merci beaucoup Reno Info Screen est une interface pour lecteurs de musique qui affiche des informations en plein écran lors de la lecture. On le... Il a été réalisé en Hollywood et il permet d'afficher la couverture de l'album ainsi que des informations en temps réel des musiques qui sont jouées en provenant d'un lecteur de musique comme Jutebox, Songplayer, Aminette Radio, TuneNet, Amiga Amp, Player, etc. L'archive est disponible en version AmigaOS 3, AmigaOS 4 et également WarpUp. Et pour MorphOS, ce qui est pas mal, c'est qu'on peut aussi s'en servir comme économiseur d'écran. Enfin, dernière news logiciel, c'est VASM, VASM peut-être, qui a été mise à jour et qui passe en version 1.8c. Alors, bah, VASM est un logiciel qui vous permet de créer des objets linkables dans différents formats. Alors, c'est bien évidemment dédié et destiné aux développeurs. L'intérêt de Vasm c'est qu'il est, qu est multi-CPU, voilà. Donc, bah, ça vous permet de créer sur plein de, de, de plateformes en même temps. Et c'est tout pour les logiciels cette semaine. On va pouvoir passer à la rubrique jeu. Dans la rubrique jeu de cette semaine, on a pas mal de choses. Tout d'abord, FreeDroid, qui a été porté sur MorphOS par b -World. Une version précédente était d'ores et déjà disponible, mais b ne pouvait pas passer une semaine sans être cité dans le podcast, c'est sûr. Donc voilà, il l'a porté. Allez, plus sérieusement, merci à lui pour ce jeu qui est en fait un RPG en vue isométrique. Je vais d'ailleurs laisser b expliquer lui-même en quelques mots ce qu'est FreeDroid. Je vais vous lire en fait ce qu'il a écrit dans la news sur WarmUp. Vous incarnez Tux et devez combattre des robots rebelles de manière à restaurer la paix pour l'humanité. A cette fin, Tux peut prendre le contrôle des robots dans un mini-jeu, tiré du jeu classique Paranoïde ou simplement les mettre en pièces avec une arme. A noter que le jeu s'adapte à votre langue automatiquement. En résumé, il est en français. Donc euh, merci Beward et merci pour ce jeu FreeDroid qui vient euh, alimenter encore euh, nos machines Morpheus. Merci beaucoup. Et là, on tient sans doute l'actu de la semaine, c'est Tower 57, le jeu de Pixwork, qui est édité par Eleven Pixels et qui était issu pour rappel d'un financement participatif sur Kickstarter. Financement participatif d'ailleurs qui avait été un succès grâce à une forte participation de la communauté Amiga il est désormais disponible justement pour Amiga OS 4, MorphOS et Aros et tout ça grâce au travail de Daniel Daytona je ne vais pas dire son nom parce que je vais encore l'écorcher alors pour euh, information, euh, on peut y jouer donc sur les trois plateformes que je viens de citer OS 4, MorphOS et Aros euh, en sachant que on peut également en jouer à deux ou avec un joystick sauf que pour euh, jouer avec le joystick c'est un peu compliqué mais je vais vous en dire un petit peu plus juste après. A euh, noter également qu'il y a un test disponible sur l'incontournable blog d'Epsilon, euh, test en anglais, et je vous ai mis le lien dans la description. Et moi je vais vous donner mon ressenti après quelques petites heures de jeu. Alors pour info, je l'ai testé à la fois sur le Mac Mini euh, sous Morpho Mac Mini 1,5 GHz, et avec 64 Mb de RAM, mémoire de RAM euh, graphique, et sur le PowerBook euh, 1,67 avec euh, 128 Mb de mémoire graphique, Voilà. Alors, tout d'abord, euh, on a une archive, on désarchive, on met la met où on veut et on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton « Launch hein, ». Donc, hein, en sachant que là, bah, ça permet de lancer, euh, peu importe sur quelle plateforme on est, il va trouver tout, va trouver tout seul sur quelle machine il, il tourne et lancer euh, le la meilleur. Euh, je vous conseille fortement de lire le puisque puisqu'il faut le lire. Il hein, y a des choses intéressantes comme, par exemple, si jamais vous ne voulez pas à chaque démarrage choisir euh, la résolution d'écran, on peut l'intégrer, on peut intégrer cette fameuse résolution d'écran dans les tool types, donc là ben, il faudra le mettre dans les tool types, non pas du bouton launch, mais de, de l'icône launch, mais de l'icône correspondant à votre version que vous utilisez, et puis d'autres petites choses comme afficher les FPS ou les choses comme ça, donc toujours sympa. Ensuite, le jeu en lui-même est super bien fini, il n'y a pas à dire, hein. Daniel a super bien bossé. Euh, première remarque, quand on le lance, euh, si vous êtes sous MorphOS, il faut avoir euh, la librairie Xemule 50.17 qui n'est disponible que dans le SDK. Ou alors il faut attendre MorphOS 3.10 pour aller la voir, ça sera peut-être plus simple. Euh, en sachant que en fait, cette librairie, c'est elle qui permet apparemment d'aller vérifier s'il y a des mises à jour euh, qui sont disponibles. Donc après avoir mis cette fameuse euh, bibliothèque, et ben, quand je l'ai lancé sur mon euh, PowerBook, et op, il m'a trouvé tout de suite une mise à jour qu'il a téléchargé, qu'il a installé et il a lancé le jeu. Ça c'est vraiment aussi super bien fait. Euh, une fois le jeu est lancé, ben, on se retrouve. Alors déjà il faut le lancer en plein écran, euh, avec la résolution native de votre écran, c'est ce qui est le mieux, comme ça ça tourne le mieux, parce que j'ai essayé de mettre des résolutions plus basses, ça ralentit, c'est pas la peine. Faut vraiment mettre la résolution native de l'écran, ça marche super bien comme ça. Donc, que vous soyez en 1901 par 1080, ou comme moi sur des, des trucs un peu bâtards, 1680 ou des choses comme ça, ça marche super bien en plein écran. En fenêtre aussi, ça marche bien, mais si vous le mettez en plein écran, mettez-le vraiment à la résolution native de votre écran. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire Donc, le genre lui-même, super présentation, ça marche super bien, ça tourne super bien, les chargements sont pas très longs, on a juste quelques petits ralentissements, on va dire, enfin des des chargements un peu longs au départ quand on sauvegarde dans les espèces de, de toilettes qui sont pas des toilettes mais qui ressemblent donc quand vous sauvegardez là des fois ça fiche on se demande ce qui se passe la première fois mais finalement c'est juste une sauvegarde donc que tout va bien euh, j'ai quelques petits frises d'écran alors je sais pas c'est toutes les 3-4 minutes ça frise pendant une seconde une seconde et demie je sais pas pourquoi apparemment euh, personne n'a rien dit là dessus donc je ne sais pas c'était le cas sur mon Mac mini, je ne me rappelle pas si c'était le cas sur le Powerbook. Ah, bref, donc voilà, c'est le seul petit truc, hein, parce que sinon ça tourne vraiment bien. Euh, sur le Mac mini, on est au-delà des 30 fps. Euh, sur le Powerbook, on est au-delà des 40. Voilà. Après, euh, niveau graphique, moi j'adore. Euh, J'y ai joué clavier-souris, euh, ça marche vraiment bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Ah oui, ben c'était par rapport à justement ce que je vous disais euh, au joystick. Euh, J'ai un adaptateur qui me permet de brancher une manette PlayStation 2, donc euh, double stick, hein, justement, qui okay, est super pour jouer un, un jeu comme ça. Sauf que ben, il est bien reconnu dans Poseidon, et quand je lance le jeu, impossible de le faire reconnaître. Alors, il y avait une solution euh, dite, enfin donnée par Daniel qui dit dit qu'il faut tout configurer tout comme il faut, mais après, lancer le jeu uniquement avec la manette. Donc, c'est-à-dire que si vous lancez le jeu avec... Le clavier et après vous passez à la manette ça ne marche pas il faut dès le départ euh, lancer le jeu avec la manette donc j'ai essayé en quittant en utilisant que la manette mais elle n'est jamais reconnue ça ne marche jamais je ne sais pas comment faire et apparemment je suis pas le seul parce que j'ai un peu fouiné sur euh, les forums tout ça et apparemment il n'y en a pas grand monde qui arrive à l'utiliser à la manette euh, donc à faire à suivre voilà c'était donc là la... mon petit retour sur euh, tower 57 un grand jeu qui est vendu, euh, si vous ne l'avez pas pris sur Kickstarter, qui est vendu 12$, euh, 12 ce qui fait peut-être 10€ maxi, euh, et c'est disponible sur le site euh, dédié. Euh, en sachant que si vous voulez euh, soutenir euh, ou remercier Daniel pour le travail effectué, l'intégralité les... de l'argent là va directement aux développeurs, c'est-à-dire à Pixware, qui est euh, à Benito Sub, hein, notamment. Euh, par contre si vous voulez euh, que Daniel perçoive quelque chose, euh, même si vous augmentez la cagnotte, euh, le prix euh, quand vous payez la version Amiga il ben, n'y a rien qui va à Daniel Alors, euh, Daniel a son, son site hein, goldencode.de si je ne dis pas de bêtises où là vous pouvez aller lui faire un don, il n'y a pas de problème en marquant ben, merci pour, euh, pour Tober 57 notamment voilà. et c'est tout pour euh, Tober 57 je voulais vous faire un petit retour sur Sweep Out car criso l'a annoncé dans le fil dédié à son jeu sur Amiga France, il avait annoncé que le jeu serait disponible en version définitive et qu'il enlevait en fait tous les liens vers les anciennes releases. Et voilà, c'est moi j'allais vous lire tout ce qu'avait mis Criso par rapport à ça, sauf que, ben ça y est, c'est fait, la version finale est en ligne Ben voilà, Sweep Out est disponible en version finale, avec un trailer, une archive, et tout ce qui va bien. Euh, il pense d'ailleurs mettre un mini prix pour acheter le jeu, ce qui ne changera rien, comme il le disait, à la possibilité d'y jouer gratuitement. La seule différence, c'est que les joueurs gratuits, donc non enregistrés, verront leur score supprimé très occasionnellement, voilà. Tout ce que j'ai à dire, c'est bien joué, Criso, vive la mosse! Euh, et regardez le petit trailer, ça donne vraiment envie. Golden Wing débarque. Golden Wing, euh, on en avait déjà parlé, je crois, si je dis pas de bêtises. Et oui, parce qu'il était sorti à la Capacitor 2017, oui, je vous en avais parlé. Et bien voilà, la final release est disponible sur AmiNet et ce, de manière gratuite. Euh, donc c'est un shoot-em-up en assembleur, et qui, qui, qui tabasse pas mal. Voilà, donc ben, pas grand chose de plus, il y a une vidéo également qui est disponible, alors ben, je vous invite encore une fois à télécharger le jeu et puis à y jouer. Hein. Voilà. Apidia arrive en édition spéciale 18, et cette version on la doit à Hirok alors là je vais vous lire, c'est ce que j'ai vu sur Amiga France hein, parce qu'Amiga France a fait pas mal de news là, justement sur bah, Golden Wing précédemment ou Apidia actuellement là. Euh, et voilà, euh, je ne vais pas m'amuser à réinventer la roue, ils le font très bien le très productif IROC IR dont nous parlions récemment avec le jeu Highway Sprint je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, le petit jeu avec les voitures sur les autoroutes là qui se double euh, et ben voilà, il propose une version hackée du jeu Apidia alors à la version Apidia spéciale édition 18, vous pourrez entre autres choisir votre niveau pratique pour ceux qui ont du mal pour avancer, commencer avec plus de vie et également une option qui vous permet de donner des astuces et une option qui donne des aides et des astuces concernant le jeu. Voilà, Toutes les informations et tout ce qui va bien, c'est sur EAB notamment. Merci Jim et merci Amiga France d'ailleurs pour la news. Quake 3 débarque sur Amiga classique. Oui, vous avez bien entendu Quake 3. Pour l'instant, c'est une vidéo euh, donc de ce Quake 3 68K qui tourne sous une euh, qui est disponible. A noter que pour le moment, le jeu est en cours de portage et n'est par conséquent pas encore parfait. Mais comme le dit Tarzine sur Twitter, la performance est comme incroyable. Et peut-être qu'il sera euh, pas mal jouable euh, euh, via sur un 68000 avec une vampire. A suivre une nouvelle fois encore, vu sur Amiga France, Block Off. Alors Block Off est programmé en AMOS par Colin Vela, et c'est un jeu de puzzle coloré de type Sokoban, dont la préversion vient d'être publiée. Et puis quoi d'autre, pour le moment il n'y a que 3 niveaux, mais un éditeur est déjà intégré. Un éditeur de niveau, évidemment. Affaire à suivre encore une fois, puisque là pour l'instant c'est en cours de développement alors, pour changer, c'est via Alan Kerjan et Amiga pour toujours NBA beyond sur Facebook que j'ai appris que Day of the Tentacle avait droit à une version AGA pour 1200 de base. En effet, on avait déjà des versions allégées de ScumVM qui permettaient de lancer DOTT, oui, le petit, le petit, le petit nom sympa de Day of the Tentacle, donc qui permettait de lancer DOTT sur Amiga 1200, mais là. P. Barège, alors je peut-être Pierre Barège, je ne sais pas, est allé plus loin et promet qu'on peut désormais jouer à Day of the Tentacle sur un 1200 quasiment de base. Il faut juste un petit peu de de mémoire fast apparemment. C'est donc une très bonne nouvelle pour les amateurs de jeux LucasArts. Il s'est d'ailleurs basé, et c'est à noter, sur le travail qu'a fait effectuer euh, nos GFX sur Scum VM Aga. Merci à eux donc un listing des jeux compatibles CD32 est disponible via Google Doc. On retrouve ainsi un listing détaillé et intéressant de tous les jeux compatibles CD32 avec moult détails. Euh, le nom du développeur, de l'éditeur, l'année de sortie, le chipset utilisé, le nombre de joueurs, euh, les sauvegardes possibles sur la NVRAM ou non, les musiques euh, qui sont en format CD ou non, le prix à la sortie, la taille du jeu en mégaoctets, euh, éventuellement les bonus de la version CD32 s'il y en avait. Vous y retrouverez, euh, donc, euh, je vous ai dit, les jeux CD32, mais également tout ce qui est compatible c'est 32 cest c'est-à-dire les CD aussi de, de, qui étaient disponibles dans les magazines, les covers, comme on dit, euh, les autres CD compatibles, les jeux CD TV compatibles, les CD de Homebrew, et même euh, les vidéodisques CDXL, ce qui représente pas loin de 450 entrées quand même. Alors si vous avez une CD32 que vous voulez lui donner à manger, je vous invite à aller regarder cette petite liste. Hein. Et on continue encore avec Amiga Pour Toujours and Beyond, car si vous êtes amateur de simulateur de vol, comme le grand J-Miner, alors foncez, demandez à Vincent Becker son layout, lui il appelle ça une couverture, pour Tornado. En fait, ce qu'on appelle un layout une couverture, c'est quelque chose que vous posez sur votre clavier et qui vous permet de montrer, enfin qui indique les touches exactes qu'il faut appuyer pour jouer. Voilà, vous aurez ainsi une bonne partie des touches qui seront décrites, et vous pourrez vous mettre sérieusement à Tornado en ayant toujours le petit livre, le petit manuel à côté, parce que c'est quand même pas tout simple à jouer Tornado. Et enfin, on termine avec une entrevue de Thierry Levastre qui est disponible sur Obligement. Euh, alors pour info, hein, je sais pas si vous connaissez Thierry Levastre, mais il était un des monsieur graphismes chez Océan en France, puis chez Delphine Software, et il a notamment travaillé sur Cabal et Flashback. Il revient sur son parcours, celui de Flashback et de son remake, et revient aussi sur son travail avec Paul Cuisset. C'est évidemment disponible sur Obligement, et on doit cette traduction à DAF. Merci DAF Et c'est tout pour les jeux, on va passer à la rubrique matériel J'ai cru que je n'aurais rien à dire sur la Vampire cette semaine. Et puis voilà, il a suffi que je m'abonne à la chaîne YouTube de Tuco pour avoir plein d'infos. Au programme cette semaine, euh, donc il a mis en ligne des vidéos qui expliquent comment passer de la, du Gold 2.5 au Gold 2.7 via Coffin R49. Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur Coffin, hein, puisque c'est une distribution entre guillemets clé en main pour la Vampire, qui était anciennement appelée Apollo OS, et qui semble toutefois continuer de contenir des trucs qui ne sont pas librement distribuables, donc j'en parle pas plus que ça, voilà, vous l'avez entendu, je ne le dirai plus euh, Il a mis également une vidéo sur euh, comment changer le thème, euh, le thème graphique hein, de, du Warbench, hein, toujours sous euh, Coffin R49 et Il vous montre également comment jouer à Seedlers 2 Vous savez, la suite de ce jeu culte de l'Amiga, mais qui n'est jamais sorti sur Amiga Oui, puisque Seedlers 2 était sorti en 1996 Toutefois, Seedlers 2 fonctionne quand même sur Amiga, grâce à la Vampire et à l'émulation Mac via Shipshifter et enfin, il a mis en ligne une dernière vidéo sur la mise en réseau de votre vampire. Merci Tuco, ça donne vraiment envie. Mais c'est pas possible, vous vous dites, il ne va pas parler du gold 2.8 qui vient juste de sortir En effet, Gunnar avait dit que Cette version 2-7, euh, donc du Gold 2.7, serait suivie de près d'un Gold 2.8. Sauf qu'au moment où j'avais fini mon conducteur hier soir, il n'en était toujours pas question, il n'était toujours pas sorti. Sauf que voilà, une news est tombée sur Amiga France à 1h du matin ben ce matin, et voilà, je l'ai donc rajouté. Voici ce que décrit Jim Neuret sur Amiga France de cette version 2.8, donc du Gold, du corps Gold de la Vampire il a annoncé une optimisation du support DEMA pour la sortie HDMI des corrections sur la FPU des corrections de la RTC sur l'Amiga 500 une optimisation du port SD carte SD net et l'activation du port d'extension des cartes Amiga 500 alors euh, je vais faire comme Jim Neray, hein, je vais exactement le citer et de toute façon je pense exactement la même chose c'est très certainement ce dernier point c'est à dire l'activation du port d'extension des cartes 500 plus qui est le plus intéressant en effet Gunnar Van Boen faisant allusion à une extension idéale qui apporterait Ethernet, USB et RTC en un seul module et dont la production serait déjà en cours de discussion avec un développeur de matériel bien... Vous imaginez donc, vous avez votre vampire, cette petite carte d'extension avec de l'Ethernet, de l'USB, merveilleux. Ou à l'heure où Jim Nuret écrivait ses lignes, euh, seul le Core 2.8 en X10 pour V500 et V600 était disponible. Mais voilà, c'était à l'heure où il écrivait ses lignes. Puisque maintenant, euh, je vous confirme, les propos devinatoires de Jim, qui prévoyait que les versions X11 et X12 allaient être disponibles sous peu, et ben ça y est, elles y sont. Donc merci à toute l'équipe Apollo, merci à Jim Nuret. Si vous utilisez la Vampire, n'hésitez pas à commenter dans la news, à nous dire comment ça marche bien, euh, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que vous voudriez voir, enfin bref, n'hésitez pas, je pourrais faire remonter tout ça ici. Merci beaucoup Et enfin, pour finir cette rubrique matérielle, euh, c'est pareil, c'est un tweet de Tarzine qui a fait remonter ce, cet adaptateur qui s'appelle le Enjoy 4. Il s'agit d'un adaptateur qui permet de brancher deux manettes supplémentaires sur un Amiga via le port parallèle. Vendue 6 livres sur eBay, soit d'à peu près 7-8 euros, elle vous permet de brancher ainsi 4 manettes et de jouer notamment à Base Jumper, Dina Blaster, Kick of 2, Street Tracer, Super Skid Marks, tous ces jeux qui peuvent se jouer à 4. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien parce que en fait, il y a une liste sur Aminet qui liste justement tous les jeux Amiga jouables à 4 joueurs, avec 4 manettes. Voilà. Alors, Enjoy4 plus cette fameuse liste, et là vous allez pouvoir vous éclater à 4 joueurs sur votre Amiga. Et notamment à Base Jumper. Essayez Base Jumper. Essayez Base Jumper. Essayez Base Jumper. Je vous ai dit d'essayer Base Jumper. Essayez Base Jumper. Et c'est tout pour la rubrique matériel. Petite rubrique émulation cette semaine, puisque je n'ai que deux entrées là. Tout d'abord Amibian qui est une distribution pour Raspberry Pi et qui exécute UAE for Arm au démarrage euh, et que l'on doit à Gunnar Krist Je vais essayer de vous traduire un petit peu ce qui avait été mis sur AmigaNews.de. Euh, bah, voilà, C'est très rapide, il hein, n'y a qu'une seule phrase. donc euh, Qui disait que cette, euh, cette, euh, cette Amibian, je ne vais pas y arriver, est une image préconfigurée pour Raspberry Pi 3 et aussi pour Raspberry Pi 2 overclocké. Qui démarre euh, l'émulateur Amiga UAE for Arm et qui d'après son auteur goûte très vite. Et fonctionne très vite. Voilà, c'était tout pour Amibian. Le deuxième item pour cette partie émulation, c'est le logiciel ou le patch, enfin je sais pas comment on peut dire, enfin il s'appelle patch, hein. son nom c'est patch composite tag, patch composite tag en français, voilà. Et ce patch on le doit à l'atelier l'homme qui est derrière l'excellent WASP 3D, la réimplémentation logicielle de Warp 3D, alors que permet ce patch eh bien Pat, c'est son petit nom, hein, Pat. Pat émule en logiciel la fonction composite tag, c'est-à-dire la composition euh, qui est utilisée sous OS4. Le but est ainsi d'utiliser la composition dans WinUAE PPC. Euh, comme le dit Alain, sur un vrai ami Genji ça marche mais ça n'a vraiment aucun intérêt. Et sous WinUAE PPC, bah, ça vous permettra notamment de lancer des jeux comme Maze. Maze, M-A-C-E, Maze. Well done, Alain, again Si vous aviez kickstarté le projet Viva Amiga, et eh bien sachez que de nouvelles vidéos exclusives sont disponibles sur le compte Vimeo que vous avez dû vous créer pour voir euh, Viva Amiga avant qu'il soit disponible en DVD si vous en aviez créé un. Cette semaine d'ailleurs c'est une interview avec Mike Boom qui a été mise en ligne. On a droit à un petit retour sur l'histoire de Mark par Thomas Hubervenig et elle est disponible sur le site Le Serpent Retro Gamer. Cette histoire est découpée en deux articles intéressants. Le premier s'intéressant d'ailleurs au tout début de Mark, qui s'appelait au tout début Blue House, si je dis pas de bêtises, et leur passage de la scène démo à Stardust. Dans le second article, il s'intéresse à Super Stardust, un autre jeu développé par les Finlandais et qui devrait d'ailleurs me plaire. Il s'appelle Alien Incident, un point et du style LucasArts que je ne connaissais pas du tout. Si d'autres articles viennent compléter ceux-ci, ils ne seront sans nul doute plus dédiés qu'à des jeux PC ou PlayStation. Oui, puisque après, Housemarque euh, n'a plus fait de jeux Amiga, donc je n'en ferai certainement pas mention ici. Mais si vous êtes fan de housemark alors suivez de près le serpent RetroGamer. D'ailleurs, Super Stardust Ultra est en promo sur le PlayStation Store si ça vous intéresse, et ça n'a aucun lien presque avec ce que je disais avant... Un article sur Obligement a été mis en ligne et il revient sur les musiciens qui utilisent un Amiga. Ou plutôt qui utilisaient. oui, c'est pas tout jeune. Il s'agit d'une traduction faite par DAF d'un article paru dans le numéro de mars d'Amiga World, donc de mars 95. Il revient sur le profil et sur la petite histoire de ces musiciens qui utilisaient l'Amiga pour leur création. Vous y retrouverez notamment John McPhee, Stuart Cook, Cassandra Gaston et Kelly Craven, personnellement j'en connais aucun bon après c'est un article américain écrit pour des américains donc peut-être que c'était des américains ou alors AmigaWare c'est anglais bon voilà j'ai peut-être dit des grosses conneries mais c'est pas grave l'article est toutefois très intéressant à lire revenant sur leur arrivée à chacun sur Amiga les outils qu'ils ont utilisés et même pour certains un optimisme étonnant concernant la chute de Commodore et le possible renouveau de l'Amiga qui pourrait en découler car oui on était en 95 donc vous voyez juste après la chute de Commodore donc c'est vraiment intéressant et je vous invite à le lire le magazine Revenge 84 est disponible. Alors je sais pas si vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé, mais de la version de l'épisode d'avant. Revenge signifiant Retro Emulator Vision and game. Au programme de ce numéro, disponible en anglais et en italien, en italien c'est pour Elwood. Hein. Euh, on a donc tout ce qui est Amiga, on a Backstage, Castle of Dr. Brain, Field of Glory, Operation Stealth Speech Version, je ne savais même pas qu'il y avait une version parlée de Operation Stealth, Super Sport Challenge, et c'est également un petit retour sur Amiga Future. Underscore, l'émission de radio que vous pouvez également podcaster de Radio Mega continue son petit bonhomme de chemin en direct tous les premiers samedis du mois, si je dis pas de bêtises, à midi 10. Vous pouvez retrouver notamment Sicile, Matt et MM Human au micro. Ils nous reviennent durant 30 minutes sur l'actualité informatique de la semaine écoulée. Donc on leur fait un petit big up, hein, puisque c'est également des membres de AAA, les AAA qui organisent, je vous rappelle, l'alchimie notamment. Alors là, c'est une news presque drôle et triste à la fois, je ne sais pas comment le prendre. C'est la société Hyperion qui a été radiée du registre officiel des compagnies de Belgique. Car en fait, euh, si vous reprenez tout, donc là, c'est pareil, je dois relire euh, ce qui avait été mis sur Amiga France, elle n'a pas fourni les documents requis depuis trois ans. En effet, euh, tous les ans, normalement, ils sont censés donner leur, euh, leur registre de banque, les choses comme ça, et en fait, Hyperion ne les a pas donné. Du coup, la société euh, ne peut plus avoir d'activité commerciale, ne peut plus vendre de choses, normalement, ni porter plainte devant les tribunaux belges. Voilà. Alors toutefois, cet état n'est nullement irrévocable puisque la société peut faire annuler cette suppression en fournissant tous les documents requis. En sachant euh, également, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais que fin, euh, fin 2015, début 2015, ils avaient été également classés, enfin déclarés en banqueroute. Donc après, ben sans doute encore une petite erreur de leur part ou je ne sais pas. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est ce que je vous disais, hein, Donc plus possible d'exercer de, de, des activités commerciales, c'est-à-dire de vendre. Des biens ou des services, et également, donc là je suis en train de vous retraduire en direct live ce qui avait été mis sur Amiga News. La compagnie ne peut plus, euh, donc voilà, faire de procès euh, sur la cour belge. Donc, euh, qu'est-ce qu'ils disent Tac-tac-tac, euh, oui, puisque en fait, les, les entités, donc les sociétés qui ne sont pas enregistrées, n'ont pas accès à la cour de Belgique, tout simplement. On enchaîne, presque sans transition, enfin non, il n'y en a pas, hein, c'est pas possible de faire une transition là-dessus, avec Indie Games, le livre qui a été écrit par Bountavi Suvillet, qui était l'ex-rédactrice en chef d'IG Magazine, le merveilleux magazine IG, hein, qui, est, qui est parti bien trop jeune à mon coup. Bountavi sort donc ce livre intitulé Indie Games et revient par le biais de 200 pages et 50 entrevues sur le jeu indépendant. Je ne l'ai pas acheté, mais ça ne serait tardé je pense, mais je vous en parle quand même, car en fait... Monsieur Eric Chahi fait partie des personnes qui se sont, sont entretenues avec l'auteur. Voilà, tout simplement. Donc il y a encore un petit lien, encore même avec l'amiga, puisqu'en fait il va parler World, notamment. Ensuite, euh, ben, je donne à vous présenter le projet Rockstar Mag, que Tarzine a fait remonter sur Twitter. Il concerne Hichem, euh, son petit pseudo c'est DJH, un René qui est né avec un handicap moteur. Euh, pour le plus particulièrement, ça s'appelle une IMC, une infirmité motrice cérébrale. Cela ne l'empêche toutefois pas d'être passionné de jeux vidéo et devinez avec quoi Hichem a commencé les jeux. Avec un Amiga 500 et une Trackball. Il y jouait avec ses pieds, enfin il continue de jouer avec ses pieds puisque son handicap l'empêche d'utiliser ses mains. L'article revient sur sa carrière de gamer et également sur le projet du coup de Rock Tarmag qui veut faire un dossier écrit et vidéo sur les personnes ayant un handicap et qui utilise le média informatique jeux vidéo pour contourner son handicap ou qui contourne le handicap pour pouvoir utiliser ce média. Ensuite, un petit truc sympa, c'est des vieilles publicités qui ont été compilées dans des livres au format PDF par AmigaJ. Avec un tel pseudo, vous vous doutez bien qu'on va y retrouver de l'Amiga. Et vous avez tout à fait raison. Alors, un de ces livres est dédié aux pubs Amiga de Psygnosis, un autre à celle du CDTV, euh, enfin au pub du CDTV, l'autre à la CD32, mais vous y trouverez également des livres dédiés aux publicités de la GX4000, au C64 ou même à la Neo Geo Pocket. La seule obligation pour vous pour pouvoir récupérer hein, donc, ces livres, c'est de créer un compte sur le site Issue. Enfin, un très long billet de blog de Will william 68K. 68K, 68K, 68, c'est joli ça. Will william 68K sur son site qui s'appelle Counting Virtual Sheep. compter les moutons virtuels. Qui revient sur la conscience Amiga. Donc j'ai entre guillemets hein, la conscience Amiga. L'article est intéressant, même si je ne suis pas toujours d'accord avec le terme communauté, quoique. Je vais juste vous lire la conclusion que je vais traduire en live devant vos oreilles ébahies. Avec toutes ces informations, il est raisonnable de penser que le terme Amiga ne décrit pas un ordinateur, mais plutôt une communauté qui collabore de manière continuelle pour trouver de nouveaux moyens d'expression euh, artistique. C'est une vision ou une qualité non tangible euh, qui ne peut être décrite par les ordinateurs physiques sur la base des silicones et du plastique et tout ça. Voilà. Alors finalement, il dit que c'est pas très compliqué de dessiner cette conclusion finale, euh, qui dit que la communauté amiga n'est pas centrée uniquement sur les attributs physiques entre guillemets. En fait, la communauté se définit par une conscience collective de créativité et de camaraderie, euh, qui inclut euh, de manière non limitée des individus. Euh, qui ont des aptitudes créatives ou techniques. Bon, j'avoue que c'était pas terrible de faire une traduction en live comme ça, mais moi j'aurais essayé. C'est tout pour cette semaine au niveau d'hiver, on va faire un petit coup d'œil dans le rétro avant de se quitter Pour coup d'œil dans le rétro de cette semaine, je reste encore une fois avec Commodore Revue numéro 1, celui du mois de mars 1988, qui a tout juste 30 ans. Cette fois-ci, euh, je m'intéresse à la rubrique « Les trucs d'amis euh, » qui est encore une rubrique animée par Michael Moï. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez noté, mais euh, tout ce que je vous ai lu avant, c'était euh, animé par Michael Moï ou écrit par Michael Moï. Donc, il a écrit beaucoup de choses, hein, monsieur Michael Moï, pour euh, ce numéro 1 de Commodore Revue. Alors, je vais vous lire euh, notamment le premier passage parce que ça, je trouvais ça vraiment rigolo. Et en plus, il y a une petite anecdote dedans euh, vraiment sympa. Alors, euh, ça s'appelle « Les trucs d'amis ». Et bon, il y a une petite introduction hein, qui parle, qui dit que c'est une, une rubrique dédiée aux lecteurs, hein, pour les lecteurs, euh, voilà, des trucs astuces. Et donc le tout premier passage, il s'appelle Signature avec un S. De tout temps, les artistes et créateurs ont signé leurs œuvres. Il est classique de voir les signatures des peintres sur leurs toiles ou celles des compagnons sur les édifices qu'ils bâtissent. Aujourd'hui, les techniciens participant à l'élaboration de nouveaux ordinateurs, voire de logiciels, n'hésitent pas à se sacrifier à la même coutume. Sur l'Amiga, on trouve plusieurs endroits où les ingénieurs d'Amiga Corp ont laissé leurs traces avant que la société ne soit dissoute. On a des signatures hard, entre guillemets hard. Euh, tout d'abord, si vous avez une Amiga 1000, vous pouvez découvrir sur la plaque de base les signatures des concepteurs et même l'empreinte de, de la patte du chat de j Miner. Possesseurs d'Amiga 500 ou d'Amiga 2000, pleurez sur votre sort. Les auteurs n'apparaissent pas sur ces machines. On a également des signatures soft, signatures logicielles. Le logiciel de l'Amiga, Kickstart et WarBedge, a été programmé par différents ingénieurs qui ont laissé en plusieurs endroits leurs autographes. Dans le Kickstart 1.2 sur Amiga 1500-2000, vous trouverez un message non codé en tapant le petit programme basique suivant. Alors, je vais vous le lire, mais ça ne va pas être for i-. Alors, après 1, 6, 6, 4, 9, 6, 7, 0, le est euh, typographique. Après tout, 1, 6, 6, 4, 9, 7, 4, 7, encore le est typographique print, chr, dollar, ouvrez les guillemets, pic p-e-e-k, ouvrez la guillemets, i, fermez les guillemets, fermez les guillemets, euh, next i. Si vous êtes possesseur d'Amiga 1000, vous pourrez essayer d'avoir le même message avec le kickstart 1.1 en modifiant la première ligne par for euh, i16653596 et... Tout 1, 6, 6, 5, 3, 6, 2, 7, 2, et Petite précision, Dell Luck est actuellement l'un des derniers ingénieurs de feu Amiga Corps qui contribue à travailler pour Commodore. Il collabore actuellement à la finalisation du kickstart Warbench 1.3, on est en 1988, hein, et au développement du Warbench 1.4, qui ne sortira jamais, mais on est toujours en 1988. Ce dernier comprend lui aussi quelques messages cachés. Les afficher n'est pas une mince affaire, demandez l'aide d'une deuxième personne si vous n'avez pas les doigts suffisamment longs pour la manipulation suivante. Il faut appuyer simultanément sur les deux touches Shift, les deux touches Alt et l'une des touches de fonction F1 à F10. Vous obtiendrez ainsi 10 messages différents correspondant à la liste des principaux créateurs de l'Amiga. Les possesseurs d'Amiga 1000 obtiendront pour F10 le message suivant. We made Amiga, they fake it up. Traduction élégante, nous avons créé l'Amiga ils l'ont saboté. Pour l'Amiga 500 2000, cette phrase a été remplacée par une autre. Mais vous pourrez l'obtenir en maintenant toujours appuyé les deux touches Shift, les deux Alt, une touche de fonction et en introduisant une disquette dans un lecteur. A ce moment, vous aurez très peu de temps pour apercevoir ce message, puis un second. The Amiga, Born a Champion. Enfin, le dernier message caché à notre connaissance est contenu dans le programme préférence. Pour l'afficher, suivez rigoureusement les instructions ci-dessous. Lancez le programme préférence. Cliquez 4 fois de suite sur les 4 boutons des souris qui se situent sur la droite de l'écran. Appliquez-vous à bien cliquer sur les boutons des souris de la gauche vers la droite. Cliquez sur l'option « Change Printer ». Cliquez plusieurs fois sur la grosse flèche qui pointe vers le haut jusqu'à bloquer la liste des imprimantes sur « Custom ». Cliquez une dernière fois sur cette flèche et vous verrez apparaître le message suivant. « Karine and RG Love Forever ». Karine et RG Mikal s'aiment pour l'éternité. Ergie Mical est la personne qui a programmé préférence et surtout Intuition, l'ensemble des routines gérant l'interface souris, fenêtre, menu déroulant. Il travaille actuellement chez Epix. Ceux-ci termine la liste des signatures cachées que nous connaissons. Si parmi vous, certains ont eu vent d'autres messages, faites-le nous savoir, nous les publierons afin que tous les lecteurs en profitent. Voilà alors moi ce qui m'a fait rire, c'est à la fois ces astuces pour avoir des.. ces petites easter eggs, comme on dit maintenant, et également en fait le fait qu'il parle bah, de l'empreinte de la patte du chat de j miner j'avais déjà entendu pas mal de. Enfin entendu des personnes me dire que voilà, dans l'Amigami, il y avait une empreinte de pattes de chat. Et je me disais mais d'où ça vient, J-Miner, on l'a toujours vu avec son chien Michi, et Michi c'est un chien, quoi, c'est pas, pas, pas un chat. Et voilà, tout revient de là. Enfin, peut-être pas, mais voilà. Donc euh, merci Commodore Revue hein, pour euh, cette fake news. Oui, hein, puisque c'est une fake news. J-Miner n'avait pas de chat, il avait un chien. Merci. Voilà. Et puis après, bah, si vous avez déjà essayé de faire ces petites astuces pour arriver à avoir ces fameuses easter eggs, bah, dites-le moi. Moi, j'avoue que j'ai jamais essayé, mais euh, je très bien le coup des double touches Shift, double touche Alt et tout ça. Hein. Et comme j'ai un ami gamille juste pour voir le, le We Made Commodore, they take it up. Voilà, they take it up, c'est pas facile à dire. Et voilà, et c'est à peu près tout pour cette rubrique euh, coup d'œil dans le rétro. Je ne sais pas ce que je vais vous trouver pour la semaine prochaine, hein, si je trouve quelque chose, mais voilà. Euh, vous devez maintenant vous en douter on s'approche de la fin tout doucement je sais vous êtes triste moi aussi mais c'est comme ça euh, maintenant je tenais encore à remercier mille fois Michael Gibbs pour l'habillage sonore du podcast merci je tiens aussi à renouveler mes remerciements à tous ceux qui m'écoutent merci, merci vraiment les stats sur podcloud s'affolent complètement hein. sûrement à cause des bots mais peut-être pas, hein. c'est peut-être aussi grâce à vous je ne sais pas, alors merci beaucoup D'ailleurs, n'hésitez pas à donner votre avis ou à commenter sur Amiga Impact, Twitter ou mail. D'ailleurs, je tenais à lancer un grand remerciement à Erno Ernulsos hein, sur Twitter, à Mike Dafonk, d'ailleurs Mike Dafonk, hein, puisque tu entends ton nom, on n'en met pas partout, s'il te plaît, hein, non, s'il te plaît, s'il te plaît, je veux pas voir ça. à Islander, à Monsieur Belette, à Serge, à Tuko, à Crash CrashMinic, je pense à toi, je ne t'ai pas oublié. Il faut juste que je retrouve la carte fille pour la tester, et également à Tarzin, Tarzine. Je ne vais pas y arriver, ça ne fait que 10, 10, 10 émissions que je dis tardine, c'est pas grave. Pour, euh, donc, euh, je remercie tout le monde là, pour euh, leurs commentaires qui font vraiment chaud cœur. Euh, merci aussi à Sheldon pour avoir partagé la bonne parole euh, donc sur Amiga pour toujours and beyond. je l'ai vu passer via mes mails hein, merci beaucoup, d'ailleurs je ne peux toujours pas me connecter à Facebook, hein, donc euh, si, si on peut renouveler cette opération, je te remercie fortement, et également merci à tous ceux qui sont tapis dans l'ombre, d'ailleurs n'hésitez pas à commenter, je vous remercie euh, parce que ça, com ça commente, parce que ça motive vraiment Allez, on va se quitter cette semaine avec la musique mythique de l'écran titre de Chaos Engine, euh, qui jeu qui était sorti en 1993 et qui a été développé par les Bitmap Brothers. On doit la musique à Richard Joseph, qui est d'ailleurs disponible, cette musique, sur l'indispensable Amiga Paradise. Pourquoi j'ai choisi cette musique Tout simplement parce que Tower 57 est quand même un gros 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 clin d'œil à Chaos Engine. Allez, plein de bisous à tous et n'oubliez pas que l'Amiga soit avec vous